0: počúvate podcast týždeň v politike diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, začneme správou o vymenovaní nového ministra. Je to správa TASR zo 4. oktobra. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v útorok v prezidentskom paláci vymenovala nového ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Jána Horeckého. Doteraz bol vedením rezortu školstva dočasný poverený premiér Eduard Heger. Horovský pôsobil ako učiteľ matematiky a geografie na pozíciu riaditeľa Bratislavskej spojenej školy svätého Františka z Assisi nastúpil v máji 2008 viedal ju potom do júla 2020. Manažerské schopnosti v oblasti školstva zúročil aj ako prezident Struženia katolíckých škôl Slovenska, ktorým bol v rokoch 2011 až 2019. V januári 2021 sa stal manažérom siete škôl Felix toľko, správa, TASR. Ako hodnotíte um, osobu? Kto je to nový minister? No, je to nominant vládnych
1: strán, ktorého akceptovala pani prezidentka Čaputová, keďže ho do funkcie vymenovala. A to je zhruba asi tak aj všetko, čo sa, čo sa k tomu dá povedať. Ja som prišiel do kontábu s pánom Horeckým, ešte keď zastupoval, alebo bol šéfom Združenia katolických. Škôl, ale to je úplne jedno, uvidí sa. Má veľa práce, ale málo času. Najviac zhruba roka pol a možno ešte menej, pretože nevieme, či budú predčasné voľby, alebo nebudú. Práce je veľa, musí sa snažiť. Uvidíme po 100 dňoch, kedy už by mal byť predsa len na to ministerstve zorientovaný, a uvidíte, čo treba páli, čo páli, čo treba hasiť. Je toho až neúmerne veľa, ale potom už sa budú dať možno vyčítať nejaké tie jeho kroky, ktorým smerom sa asi poberie.
0: Mňa tam ešte zaujal taký detail, keď hovoríte o tom, že maximálne 1,5 roka alebo možno menej. V tom čase, keď bol vymenovaný, tak to mohlo byť ešte oveľa menej, pretože bol vymenovaný pred hlasovaním parlamentu o dôvere Igorovi Matovičovi. Ak si spomínate, Igor Matovič avizoval že ak by ho parlament odvolal z funkcie, dostane SAS opäť pozvanku do vládnej koalície, pričom SAS reagovalo, že v takom prípade tú pozvanku bude akceptovať a bude rokovať o novej koaličnej zmluve. Z čoho mi vyplýva, že vymenovali nového ministra, ale ak by sa toto bolo bývalo stalo, no tak by možno bol ministrom iba niekoľko dní alebo možno niekoľko týždňov, kým by sa teda SAS nedohodla so zvyškom vládnej koalície a potom by zrejme išiel na ministerstvo späť pán Grelling. Nebolo to teda predčasné? Nemali počkať aspoň na to hlasovanie, ako dopadne a až potom pristúpiť k návrhu tohto mena a k jeho vymenovaniu? Pani prezidentka
1: rozhoduje autonómne...
0: Ale musí záleži... dostať
1: ten návrh. A záleží iba od nie. No samozrejme, ale ten návrh dostala už skôr, pokiaľ mm-hmm. ja viem. Pán premiér jej ho posunul skôr a ona si nejaké veci overovala a rozhodla sa, že pána Horeckého do funkcie vymenuje to, čo spomínate vy s tým návratom SAS do vlády alebo do koalície, to je jednoducho fáma, to sú iba reči, ktoré mali celkom iný účet, účel to je robenie alebo vystavovanie účtu bezhostinského, ako sa zvykne hovoriť alebo jednoducho porciovanie medveďa, ktorý ešte beha po lese. Nič z tých nápadov, a prvotne to bola myslím SAS, ktorá prišla s tým, že je ochotná, vrátiť sa do vládnej koalície a na vládne posty. Všetky tie nápady a reči úplne vynechávali z hry tak premiéra, ktorý jediný má právo navrhnúť pani prezidentke meno nového ministra, člena vlády a po druhé úplne z toho vynechávali pani prezidentku, ktorá je hlavným hráčom toho, koho vymenuje alebo koho nevymenuje do funkcie. Úplne ju postavili nabok. Ona si za to istým spôsobom môže aj sam, ale toto boli iba naozaj, naozaj stranické reči. Bola to fáma, ktorá bola vypustená za celkom iným účelom, ako, ako vieme. A to je to najhoršie, že pani prezidentka, vlastne aj premiéry boli postavení úplne na vočný S nimi ako by nikto nepočítal, hoci opakujem, ide o dvoch hlavných kľúčových hráčov pri výmene členov vlády.
0: Poďme k tomu samotnému odvolávaniu. Prečítam zo správy. Minister financí Igor Matovič ostáva vo funkcii. Plenom Národnej rady ho v útorok neodvolalo za vyslovenie nedôvery hlasovalo 73 zo 124 prítomných poslancov. Na odvolanie člena vlády je potrebná, ale väčšina zo všetkých 150 poslancov, teda najmenej 76 hlasov. To sa nestalo, bolo ich iba 73. Proti odvolaniu boli poslanci Olano, 10 z nich však bolo neprítomných. Všetci z hlasovali za odvolanie Igora Matoviča, rovnako ako poslanci SAS, okrem Martina Klúsa, ktorý nebol prítomný. Poslanci za Smerodina boli buď proti, alebo sa stržali, alebo sa nezaprezentovali. Za vyslovenie ministrovi financií hlasovali aj nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom hlase Republike, ale aj poslanci z SNS, rovnako ako nezaradený Miroslav Kolár a Tomáš Valášek. Jeden sa angažuje teraz v strane spolu a druhý v progresívnom Slovensku. Nezaprezentovali sa nezaradení Štefan Kufa, Filip Kufa, Tomáš Taraba, ale ani Katarína Hatráková a poslanci zo Záľudí. Toľko je hodnotenie toho hlasovania. Ja som ho čítal tak dlho preto, lebo sa každý snažil tým svojim postojom niečo vyjadriť. Ten, kto bol úplne proti, vyjadril úplnú lojalitu k pánovi ministrovi. Tí, ktorí neboli proti, ale sa zdržali, alebo neboli prítomní, tak vyjadrili také, také jemné výhrady asi, ktoré ale na výsledku veľa nezavážili, lebo sa počítali, samozrejme, iba a jedine hlasy za odvolanie. Prečo ho vlastne neodvolali? Lebo
1: sa dostatok poslancov, ktorí by hlasovali za vyslovenie nedôvery e, pánovi Matovičovi. Jednoducho aj celý ten priebeh schôdze bol predpokladaný, dá sa predpokladať, čo tam odznie, ako odznie. Na rozdiel od výsledku, ten výsledok bol naozaj tesný, ono to tesne lízlo pána Matoviča, ja si nepamätám v tejto chvíli, na nejaký podobne takýto tesný, tesný výsledok, ešte aj vzhľadom na tie súvislosti a okolnosti, ktoré okolo toho boli. No, dá sa povedať iba to, že SAS, jednoducho, ktorá tento návrh na vyslovenie nedôvery iniciovala, tak napokon prehrala. To je asi tak všetko, bodka nebola úspešná, a ide sa
0: ďalej. No úplná bodka to nie je, pretože prečítam, prečítam je za tým hlasovaním áno, ale nie za tou tajmou, Taka. pretože SAS vyhlásila, a je to tiež tráve práve TASR, berie na vedomie, že minister financií Igor Matovič nebol odvolaný z funkcie. SAS tak stáva tvrdou opozičnou stranou a jej snaha o návrat do vlády je definitívne uzavretá po hlasovaní v Národnej rade. To povedal predseda SAS Richard Culík. Strana je podľa neho pripravená rokovať o predčasných voľbách. Tak prvé, čo ma napadlo, že asi, keď ste pripravení rokovať o predčasných voľbách, musíte vedieť, s kým chcete rokovať o tých predčasných voľbách. Myslíte si, že SAS, ktorá bola doteraz súčasťou vládnej koalície alebo ešte nedávno, dokáže to proste naozaj prekročiť a dať sa do rokovania s ostatnými opozičnými stranami, s ktorými často nemá dobré vzťahy, o tom, ako dosiahnuť predčasné voľby?
1: Tak zatiaľ sú to stále iba reči, to uvidíme, ako to Richard Sulik myslel. Netreba sa odvolávať, dovolávať reči politikov. Treba počkať na skutky a to je čím ďalej, tým viac evidentnejšie a viditeľnejšie. Ak by bol pán Sulik, povedal to, čo povedal po hlasovaní, pred hlasovaním, no tak možno by tí traja zaradení poslanci, ktorí to od neho požadovali pred hlasovaním, zahlasovali za vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi a ten už dneska nemusel byť minister. Alebo by si museli nájsť inú výhovorku, prečo nehlasovať za.
0: Druhá no, vec je, že ak by bol býval uh, Richard Sulík no, ešte pred hlasovaním povedal to, čo povedal po hlasovaní, tak by si už pred hlasovaním zavral tú hypotetickú cestu späť do koalície a zdá sa, že aspoň smerom k verejnosti chcel vyslať gesto, že dal tej vláde ešte šancu uh, dal koalícii ešte šancu, že SAS bola ochotná, e, za predpokladu, že by, že by vo vláde nebol Igor Matovič sa vrátiť a podporovať snaženie tohto vládneho kabinetu. E, ak by to bol povedal rovno pred hlasovaním, tak toto zavrel aj, aj keď hovoríte, že boli to iba politické reči, tak by neboli, keby to bol spravil.
1: Ale nechal
0: No a, 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 a náko dlho, a je, sú predčasné voľby,
1: tak by k ním oveľa skôr aj dospel. Ale nie sú. Zatiaľ nie sú. Aspoň okay. takto teda čítam ja. Opakujem, museli by si nájsť tí traja teda nezaradení poslanci úplne inú výhovorku, mm. ako ju majú teraz o tom rokovaní o predčasných voľbách, keby to Richard Sulik povedal pred hlasovaním, ako keby to povedal po hlasovaní. Teraz to zostáva všetko otvorené také, jak je. A čo je hlavné z toho, že Igor Matový zostáva v funkcii ministra. A to cieľom S.A.S. určite nebol.
0: A ďalšia vec je, aj všetci ostatní členovia vlády ostávajú vo svojich funkciách, pričom ale je spochybnené to, že sa môžu v budúcnosti oprieť o podporu S.A.S., ak by niekto dal návrh na vyslovenie nedôvory. To znamená, to sa týka najeme pána ministra Mikulca, na ktorého už celkom, celkom priamo namieril prst predseda Smeru Robert Fico požiadal o tú schôdzu, ktorá, kde by sa rozoberalo, rozoberali tie jeho podozrenia ohľadom práce orgánom činných v trestnom konaní. Tá schôdza možno bude, možno nebude. V každom prípade parlament môže zrušiť jednoducho, že neschválili program. Ale Robert Fica v takom prípade už vopred avizoval ďalšiu mimoriadnu schôdzu s odvolávaním Romana Mikulca, ktorý v takomto prípade je v akej pozícii. Je to tentokrát, bolo by to tentokrát už už naozaj rokovanie, kde môže byť... Lebo všetky tieto doteraz boli skôr aj také diskusie o tom, čo si kto myslí. Vedelo sa dopredu, že ho neodvolajú. Táto pozícia SAS, ale to trochu mení. Je v rovnakej pozícii ako každý iný ďalší člen
1: vlády. Vrátanie premiéra Hegera, teda vlády ako celku. Je to menšinová vláda, akokoľvek ide do parlamentu, návrh na vyslovenie nedôvery. Vždy sa ukáže, kto to ministra podržiť. Uh-huh. Teraz sa ukázalo, že SAS nebola schopná odvolať ministra financí, prečo by mala hlasovať za ministra Mikulca. Neviem, to uvidíme, keď taký návrh príde, ako bude postavený a bude záležať od tej rozhodnutia, ale minister Mikulec je v rovnakom ohrození ako každý iný ďalší člen vlády. Vláda je menšinu a môže kedykoľvek sa rozhodnutia parlamentu padnú.
0: Ja tomu, len, ja tomu len dodávam, keď sa pýtate, že prečo by, keď to teda predtým nerobili, ocitujem, S.A.S. sa tak stáva tvrdou opozičnou stranou.
1: Čo znamená tvrdá opozičná strana?
0: Neviem, neviem, povedal to pán Sulík, no, do hlavy mu nevidím.
1: No veď práve, to keby povedal, že je tvrdá opozičná strana, ktorá podporí každý návrh na vyslovenie nedôvery ktorémukoľvek ministrovi alebo aj vláde ako celku, tak v celku tak by sme to vedeli, že čo tým hmm. asi tak myslí. Ale čo myslí tvrdá, ja nepovznám mekú opozičnú stranu. Ani, ani tvrdú opozičnú stranu. Bude strana opozičná, snaží sa povaliť vládu, skrátiť jej volebné obdobie, aby mohla sama uchopiť moc a ukázať, že to vie robiť lepšie. Alebo potom opozičná nie je, keď na to nemá.
0: Len mimo mimovládna, ako zvyknete hovoriť. Áno,
1: to, to už. No, ale takto súvisí s celkovou politikou tých strán, ktoré sa ocitnú v opozícii, čo mimochodom SAS nie je. Pri nej zase neplatí, že sa ocitla v pozícii opozície, tam sa strany dostávajú krátko po voľbách, keď sa robí vládna, zostavuje vládna koalícia, ale S.A.S. si dobrovoľne vybrala pozíciu opozície. Ona bola predsa súčasťou vládnej koalície, rozhodla sa odísť a rozhodla sa odísť do opozície. Či z nej bude skutočne opozičná strana alebo mimovládna strana, pretože ja rozlišujem medzi tým, akú politiku, tie strany v parlamente robia, ktoré nie sú primoci, To sa ešte uvidí, preto ja neviem jednoducho rozhusnúť, čo znamená tvrdá opozícia. Vnodáči teda, a ageras opozícia, má hlasovať za každý návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády alebo celej vláde a to je jej, až by som povedal tak, povinnosťou. A keď nehlasujem, no, tak si musí mať nejakú vyhovorku.
0: Mám tu ešte otázku, že ako to z tohto pohľadu vyzerá s priechodnosťou e, tej ústavnej zmeny, ktorá už teda je v druhom čítaní, e, Zdielne som e, Hnutia sme rodina, ktorej cieľom je umožniť skrátenie voľobného obdobia, to znamená nepriamo ho skrátiť, ale iba dať do ústavy mechanizmus, ktorý by buď hlasovaním parlamentu alebo hlasovaním ľudí v referende e, umožňoval skrátiť aktuálne, bežiace volebné obdobie. Je to zase tak, že ako rozhodnú poslanci, tak bude, alebo, alebo ako to vnímate. To platí vždy, a ale... je to oto
1: že na to schválenie potrebujete 90 hlasov, čo to mm. teraz nebolo, nebolo potrebné. No, naozaj, ale nie som veštec, neviem mm. povedať, ani aké budú pozmeňujúce mm-hmm. návrhy, ako sa ten návrh zákona opraví alebo upraví, Neviem napríklad, ako myslela pani Kolíková svoju reč, keď povedala, že tam treba ešte, aby potom prezident do toho nejakým spôsobom on to potvrdil, to rozhodnutie parlamentu, no tak to by bolo úplný nonsens na druhej strane, keďže neviem, ako to myslela. Musím povedať, že ak to myslela tak, že sa tam zakotví, že keď parlament schváli to tzv. samorozpustenie, že prezident ten parlament iba rozpustí a bude to mať ako povinnosť, tak potom je to niečo úplne... Nemyslím,
0: nemyslím že sa takto myslela.
1: <coughs> neviem, neviem ani ja, preto radšej počkám na tie oh. pozmenujúce návrhy. Ak by to myslela tak, ako to myslíte, vy opakujem, je to nonsens. Ak by to bolo tak, že prezident má povinnosť, dostane povinnosť mm. rozpustiť parlament, ak sa parlament samorozpustí, je to normálne, normálne a bežné, ak to má stanovené ako mm. povinnosť a nie ako možnosť. Na druhej strane, sa, možno by bolo dobré, ak by to bolo takéto všeobecné, alebo hovoríme iba o všeobecnom pravidle, o možnosti samorozpustenia parlamentu zakotvené v ústave. A na druhej strane už to nie je ani potrebné, pretože vieme, že vládna koalícia, teda spolu no. ešte s SAS, presadili zákaz ústavnému súdu priamo do ústavy posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou, to znamená, že sa to ja vyuša ako neveľmi potrebné. Ale ja jednoducho. jednoducho, aký ústavný zákon schváli, neexistuje žiadny kontrolór, žiadny strásca ústavnosti, ktorý by mu povedal, že toto už sú hľade s ústavou.
0: Čiže ak by parlament rovno bez ničoho schválil ústavný zákon o skrátení volebného obdobia, tak hotovo je skrátené. Nie je ten arbitér, ktorý by povedal, že že v niečím to nie je v súľade a nemôžete. Teda ústavný
1: súd bol vyšachovaný z hry, nechal sa aj sám vyšachovať, samozrejme nie je to len vina povedané v úvodzovkách parlamentu a vládnej koalície, teda, ktorá za to hlasovala. Ale je to tak, na teraz platí to, akýkoľvek ústavný zákon schváli, teda najmenej 90 poslancov, samozrejme sa na to musí zhodnúť tak taký bude aj platiť, taký mm. bude aj účinný, lebo ústavný súd už má priamo v ústave napísané, že také niečo ako posudzovať súhľad ústavného zákona z ústavu nemôže mm. a teda ani nesmie. Mm.
0: Ešte ma napadlo, že ten pozmeňujúci návrh pani Kolikovej môže byť celkom dobrý, ako keby taký argument, ak by sa SAS napriek tomu, že sa stáva tvrdou opozíciou rozhodla... Odblokovať tento návrh zmeny ústavy, no, tak to môžu odôvodniť v druhom čítaní tým, ak neprejde návrh pani Kolíkovej. My za to žiaľ zahlasovať, nemôžeme, my je to naša členka, stojíme za ňou. Tým pádom, keď si spočítam počet členov poslaneckého klubu Olano, plus počet členov poslaneckého klubu SAS, tak je po novele. Je to reálny scenár toto?
1: No, musí sa nájsť 90 hlasov. No? Musí sa nájsť 90 hlasov, ak sa nenájde, tak žiaden ústavný zákon alebo novela ústavy nebude. A dnes si trúfať odhadnúť si, uh-huh. ja netrúfam, že uh-huh. ako to konec koncov bude. Myslím si, že ak by Ojano vydržalo v celku a sme rodina, tak si myslím, že tých 90 poslancov sa ani nenájde.
0: A tak sme rodina to výstavný. podala, ten, tú ústavnú zmenu, tak oni by hádam, že to mali... Ale
1: tam platí ten istý argument, ktorý používate vy, ako bude nejaký e, pozmeňujúci návrh pre ňu nedobrý, ak to tak poviem, tak buď ten návrh stiahne, alebo koneckonco môže hlasovať aj v tom konečnom dôsledku, ak by tie pozmeňujúce návrhy prešli a v čase, kedy už návrh nemôže stiahnuť, musela by hlasovať proti. Ale ja, to sme veľmi, dobra, poďme ešte k
0: zdravotníctvu. Ministra zdravotníctva Vladimír Lengvarsky verí, že vyššie platy zdravotníkov aktuálne ich schválil parlament. Presvedčia lekárov ostať pri pacientoch. Je to signál, že súčasná vláda to myslí so zdravotníctvom vážne. Konštatoval na tlačovej konferencii Národná rada totiž to v stredu schválila zvýšenie miest zdravotníkov. Okrem avizovaného zvýšenia miest lekárov a sestie tieži aj platy ostatných zdravotníkov ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Hovorím to preto takto, že ešte deň predtým konštatoval pán Vysolajský, že hromadné výpovede podalo vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc, a lekári po- pokračujú v podávaní výpovedie v útorok. Niekde sa k ním pridali aj sestry. E, informoval o tom predseda Lekárskeho odborového združenia Petr Vysolajský po stretnutí s ministrom zdravotníctva. Inak povedané, vo štvrtok sa stretli. Minister ho určite informoval o tom, že v piatok budú hlasovať o takomto a takomto zvýšení zdravotníkov platov zdravotníkov. E, napriek tomu e, tie výpovede nestiahli. To znamená, že im to pravdepodobne nestačí. Na... Ja, ja len teda konštatujem na v základe toho, že pán Lengvarský dúfa, že to bude stačiť, ale, ale deň predtým sa na tom nedohodli. Tak ako hodnotíte tento stav?
1: Tak vidno, že vláda to naozaj myslí vážne. Trochu problém vidím v tom, že to myslí vážne zo zdravotníctvom až potom, kedy loska začala hroziť výpovediami lekárov a tie sa potom nakoniec aj uskutočnili. Ale dobre, naozaj k tomu zvýšeniu už prišlo, parlament to schválil. Opäť je tam problém v tom, teda, že sa netýka, pokiaľ ja viem, lekárov, ambulancia a ďalších, ale takisto pán Lindvarský ani pán premiér nemôžu byť veľmi prekvapený, pretože si myslím, že pán Vysolajský z Lekárskeho odborového združenia veľmi jasne hovoril o tom, že celá situácia v zdravotníctve nie je vôbec iba o platoch ani lekárov, ani sestier, ani ostatných zdravotníkov, ale že tam sú veľmi dôležité aj podmienky, v ktorých pracujú. A pokiaľ viem, rokovania o nejakom memorande by sa mali uskutočňovať, dokedy to bude trvať, či s tým bude spokojná jedna alebo druhá strana, či a ako sa dohodnú, to treba vyčkať. Treba si počkať na ten výsledok, aký bude. Ale rozhodne tým, že sa zvýšili platy. Niektorým, ak to tak poviem, a lekárom a teda, teda v nemocnici, tak tým ešte nič nie je zaženané definitívne. Ale stále ešte môže byť zažená.
0: Posledná otázka smeruje k dopravnej nehode, aká sa naozaj nestáva každý deň. Neuveriteľne tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala v Bratislave. V nedelu v noci tam auto s opitým vodičom narazilo do zastavky mestskej hromadnej dopravy. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a niekoľko zranených. Tri obete nehody boli študentmi Univerzity Komenského v Bratislave, dvaja boli prvákmi na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vyzerá to zatiaľ tak, že vodič, ktorý mal naozaj 1,7 promila alkoholu v krvi, čo je už ťažká opilosť, vletel vo vysokej rýchlosti autom priamo na zastávku, kde stálo, stálo množstvo študentov, čo čakali na autobus. Je to jednoducho neuveriteľná tragédia. Ľudia samozrejme okamžite reagovali prejavmi sústrastí, e, najmä rodinám pozostalých, ale aj hnevom e, na to, že, že bol prostý človek schopný takéto niečo urobiť. No a hneď sa samozrejme začali objavovať aj návrhy, e, ako riešiť situáciu vo všeobecnosti, e, ako sprísniť, e, sprísniť e, postihy za alkohol, za volantom. Zachytil som aj nejaký návrh, ktorý mal zaznieť na koaličnej rade, že by sa hávali autá ľuďom, ktorí by náfúkali. A ako potom príznal premiér Heger na koaličnej rade zaznelo, aj viacero, proste návrhov na túto tému, ale nedospeli k nejakému úzáveru, pretože, a to si myslím, že pán Heger v podstate povedal celkom rozumne, nie je dobré meniť zákony pod tlakom emocií, jednoducho treba chvíľku počkriať, kým hlavy vychladnú a potom sa racionálne pozrieť na to, či je chyba v legislatíve to znamená tresty sú také mierne že si jednoducho osoba dovolila v takomto stave takouto rýchlosťou jazdiť po Bratislave alebo či je problém niekde inde a ako by sa to dalo riešiť Myslíte si, že, že je čas na sprísnenie alebo, alebo je to skôr tak, ako hovorí pán Hegar že je to komplexnejší problém
1: Je to určite komplexnejší problém Dovolte mi teda úprimnú slusť, teraz ktorá s pozostalím, hoci ich nepoznám a oni nepoznajú mňa, ale jednoducho takto treba pri takejto obrovskej tra- tragédii. Samozrejme, okamžite sa vyrojili populistické návrhy. Návrhy Igora Matoviča nemôžeme označiť inak ako populistické, ale padlo ich viacej aj zo, zo, strany, zo strany iných. Tu nepomôže, ak hovorím zo strany iných, Dobre, myslím tým aj pána Vála v Bratislave, ale aj ostatných tzv. lokálnych politikov, ktorí okamžite prišli s tým, aby sa mestské policie posilnili, aby mohli aj oni kontrolovať rýchlosť, aby boli pokuty. Jednoducho iba s tým účelom a takto zneužili, aby sa mestské alebo obecné kasy plnili čoraz viac. Toto vyžaduje naozaj komplexnejší prístup, aký je vôbec potrebný to ja nie som si tým istý, tam treba zvolať okrúhny stôl odborníkov, ktorí by to riadne posúdili zo všetkých tých príslušných oblastí, pretože nie som si istý, že je to treba veľmi, veľmi sprísňovať. Je to populizmus, konec koncov, nedodržiavanie, nerešpektovanie pravidiel také, aké vidíme v parlamente, aké vidíme vo vláde, aké vidíme pri ústavných činiteľov. Rovnaké nedodržiavanie a nerešpektovanie zákonov a vyhlášok sme videli aj v tomto prípade. Tu nejde o tom, podaríte sa, 60-ročný chlap, nemôže predsa hovoriť, že nevedel o tom, že opytý si nesmie sadnúť za volant a šoférovať. To sa učia už aj deti v materskej škôlke, že opytý za volant nepatrí a keď nie je v materskej škôlke, tak na základnej už teda, teda, teda určite. Čiže ja nevidím ani riešenie, teraz, ktoré navrhol policajný prezident, stacionárny radary, a merať rýchlosť. Rýchlosť nie je podľa mňa problém. Problém bola opitosť. Ak by nebol opity a zvládal kontrolovať auto, ani auto kontrolovala jeho, tak by nešiel ani tak rýchlo. Ak by išiel tak rýchlo, tak by to vozidlo mal pod kontrolou. Ak by nebol opity. Ale to, že bol opity, tak jednoducho to auto pod tou kontrolou nemalo vôbec.
0: No je pravda. Je to dlhoročná dilema. Väčšinou sa k nedostávame pri problematike trestu smrti a ukazujú prieskumy, že to je najprísnejší trest. Prísnejší trest už neexistuje, napriek tomu tá kriminalita v štátoch, kde je schválený, napriek tomu je. Tí ľudia páchajú tie zločiny, aj keď vedia, že je za ne trest smrti. Jednoducho počítajú s tým, že ich neprichytia. V tej chvíli, keď robí ten zločin, nerobí to preto, že že či je trest väčší alebo menší, robí to preto, lebo je presvedčený, že žiadny trest nebude, že sa mu na to nepríde, že ten zločin spáchal. Čiže aj, tá, aj to sprísňovanie trestov, jednak proste musí mať nejakú svoju vnútornú logiku, neplatí priama úmera, že čím prísnejší trest, tým menej toho zločinu bude, alebo toho prestúpenia Samo záchora. Samozrejme, že nie, pozrite sa, ja neviem, čo si myslel, keď si sa do dovolan, a vedel pri tom dobre,
1: že pil alebo že je možno sa tváril ako nejaký geroj, že v nič nie je, čo som vypil pár šťamplíkov, ja to trúfnem, možno pozná policajtov. Ja neviem, aké, aké, aké nezodpovedné veci o k tomuto viedli, ale to, čo si myslím, že viem, že v Rakúsku by ho to ani nenapadlo. Ja chodím mm. vám často, často vidím bratislavské ostatné slovenské značky, ale nevidím tam často, že by šoféri jazdili tak, ako jazdia na Slovensku.
0: Mm-hmm.
1: Tam tú 50-ku dodržuje v tej obci. naozaj každý.
0: A prečo ale si aj, myslíte, že to je že tak... naozaj každý. Či, čím to je? Je to len tým, že je v inom štáte, tak má väčší rešpekt?
1: Alebo... Nie, v Maďarsku si to kľudne rozbehne zase ďalej, no pretože vie veľmi dobre, čo by mu hrozilo. V takom prípade, ak by prekročil rýchlosť, a to už nehovorím o opitosti. Ja podrobne ich výlážky nepoznám, čo mm-hmm. sú, ale sú dostatočne odstrašujúce na to aj pre Slovákov, aby ste rozmysleli, ako tam jazdia.
0: ste. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ne ďakujem publicistovi Jurajavi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozornie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovinia.